0: Aujourd'hui, une petite interview avec Luc Baudin. Bonjour Luc.
1: Bonjour Dani et bonjour à tous.
0: Alors Luc Baudin, on ne te présente plus, tu es auteur, conférencier, formateur et bien plus. Euh, Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce petit livre qui s'appelle Manu « oui. mmh. Manuel de soins énergétiques pour les animaux ». Et qui est sorti aux éditions Guy et Daniel. Alors, manuel de soins énergétiques pour les animaux. Ok, on comprend l'idée, on comprend la base. Alors, on te connaît davantage sur les manuels de soins énergétiques pour les humains, des soins énergétiques intemporels que l'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube pour les humains, même si on en trouve aussi pour les soins aux animaux, qui seront mis en barre de lien ce manuel
1: déjà Il a, Je dirais que c'est pour répondre à une demande qui m'est faite régulièrement. Euh, quand je faisais des soins en présentiel, c'était une question qui était rémanente. Oui, les soins que tu nous montres, euh, c'était des soins pour les humains, mais peut-on les appliquer aux animaux voilà, donc c'était c'était l'élément le, le, numéro un. Et puis bah aussi euh, nos amis les animaux euh, me l'ont fait me l'ont aussi rappelé parce que bah, j'ai eu euh, beaucoup de belles aventures avec euh, avec différents animaux et, euh, et donc euh, je me suis penché à ce moment-là sur euh, les soins, les particularités euh, qu'on pouvait que pouvait représenter euh, les animaux. Et c'est vrai que ce livre a essayé de regrouper euh, les, les soins aussi bien pour les animaux de compagnie, les chats, les chiens, mais aussi quelque part les poissons rouges et, et les oiseaux, mais aussi pour les, les animaux d'élevage, pour les chevaux, pour les vaches, pour les brebis, etc. Donc, il euh, y, a, y a un lot commun, il y a un élément commun. Après ça, c'est évident qu'il y a des spécificités, mais on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses pour nos amis les animaux. Ça, c'est clair. Donc, c'était un petit peu ces deux, ces deux facteurs, la demande beaucoup de personnes qui me demandaient, insistaient sur ce côté-là, et puis de l'autre côté, beaucoup des animaux qui insistaient et qui voyaient aussi ça de ce côté-là.
0: Voilà, parce que c'est aussi important de soulever quand tu dis les animaux me, me transmettaient, c'est-à-dire en communication animale, tout simplement, c'est ça
1: oui, en communication animale, mais c'était aussi avec les situations, les circonstances qui, qui, qui m'ont fait largement réfléchir sur cela. Moi, j'avais toujours, je me rappelle, j'avais une, une chienne autrefois, une bonne grosse mémère qui m'avait adoptée. Je dis bien qui m'avait adoptée parce que elle avait un passé. C'était une ancienne chienne de la SPA. Enfin bref. Et donc à la fin de sa vie, elle était perclue d'arthrose. Surtout au niveau lombaire. Et euh, donc, euh, tous les matins, elle venait me voir. Alors qu'au début, je n'avais pas tilté, mais euh, elle venait me voir. Elle me donnait, elle attendait que j'avais mon bol de café en l'air, comme ça, pour me donner des coups de coude dans le bras. C'était bien parce que le café, bref. Et puis, parce qu'elle me faisait voir qu'elle était là. Et quand elle avait pris, et quand elle voyait que je l'avais pris conscience qu'elle était là, elle se retournait pour que je mette la main sur ses lombaires pour lui transmettre du magnétisme, tout simplement qui l'a soulagée, et elle allait se recoucher, qui était son travail principal de la journée. <rire> voilà, donc il y a eu plein d'expériences qui ont été magnifiques avec des animaux, avec des poissons, avec des oiseaux, avec des choses comme ça, et, euh, et je me rappelle aussi d'un chat comme ça, qui n'était un, de, de pas un chat de la maison, mais qui passait régulièrement comme ça, euh, pour manger, pour euh, dormir, etc. Et puis un jour, je l'ai vu, il n'était pas très en forme. Et puis, euh, bah, je me suis dit, euh, il était parti, le chat, mais je me suis dit, je vais quand même faire un petit soin à distance sur ce chat. Et, euh, et le lendemain, quand le chat est revenu, il ne m'a pas quitté de la journée. <rire> Donc, il avait bien senti le soin, il avait bien senti aussi qui avait fait le soin. Donc, c'est... C'est magnifique, les animaux, et ce qu'il qu faut voir également euh, parmi les animaux, c'est qu'aujourd'hui, les énergies de la Terre changent, montent, euh, ça touche les êtres humains qui peuvent élever leur conscience s'ils le désirent, si eux, nous on peut le faire en fait d'une manière euh, volontaire et consciente, mais les animaux, eux, le font d'une manière euh, spontanée, et ce qui est très intéressant, c'est de voir, de comparer euh, les comportements des animaux aujourd'hui et de ce qui était il y a 10 ou 20 ans, ça a complètement. Ils ont changé aussi les animaux grâce à cette, ces nouvelles énergies et cette ouverture de conscience. Donc c'est c'est magnifique et et je dirais aussi, euh, mais je suis bavard, je suis désolé, Dani. Euh, je dirais aussi que je suis assez éberlué par toutes les expériences qui sont faites euh, ou les études ou les observations qui sont faites sur les animaux parce que euh, je quand je vois tout ça, là tout dernièrement, je lisais par exemple qu'il y avait un, un, un éléphant en euh, Hollande, dans un zoo, qui épluchait les bananes éplucher les bananes. Personne ne lui avait appris à éplucher les bananes. Il épluchait les bananes, il épluchait les bananes quand elles étaient un peu noires, euh, noirâtres, etc. Parce que c'était pour euh, autrement, les autres, il les mangeait directement. Et l'attitude de, de compassion que peuvent avoir aussi les animaux entre eux, les, atteins, les, les animaux qui s'entraident, les, les, la, 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 la gazelle qui va, la petite gazelle qui va être élevée par la lionne, etc. Donc, euh, les animaux nous offrent euh, véritablement euh, des, des exemples à suivre et surtout, moi je m'aperçois, c'est que la différence, la limite qu'il peut y avoir entre les animaux et les humains a tendance à s'effilocher se, à avec le temps. Donc, C'était d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, ils ont... Ils ont donné des droits aux, aux petits singes, aux singes plus exactement, parce qu'ils ont considéré que les singes avaient un état de conscience qui était comparable à des petits enfants de 5-6 ans. Voilà.
0: Oui, de toute façon, on est dans une véritable observation du comportement animal aujourd'hui. Euh, tant mieux, j'irais dire. Comme tu le dis, euh, il y a une évolution de leur part qui est parallèle à la nôtre. Alors, mmh. est-ce que on est lié au taux vibratoire de la Terre ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'eux captent que nous n'avons pas encore conscience On le voit dans les, dans les dernières informations, là, ces animaux qui tournaient en rond euh, sur eux-mêmes dans certains lieux. Donc, on, on voit qu'il y a cette intelligence commune qui, qui est là pour signaler quelque chose. On va revenir à, à ton livre qui est quand même la base de, de cet échange aujourd'hui. Alors, dans ce livre, tu l'as voulu, tu l'as écrit comme un manuel. C'est bien ça Pratique. Pratique. Manuel, pratique oui. et, et, et justement, il y a toute une chronologie d'approches et de fonctionnement que l'on peut retrouver également dans des approches énergétiques, notamment, euh, je pensais euh, aux fiches de soins énergétiques. Mmh. Alors ça, voilà, c'est les 130. Il y, a... il y en a une autre aussi qui est sortie. Oui. Il y a eu un autre coffret où là, tu t'adressais aux humains. Donc, on voit qu'on peut apporter en soins énergétiques aux animaux des soins identiques ou quasi identiques que ce que l'on apporte oui. aux humains. Il n'y a pas de différence.
1: C'est des soins qui sont très semblables. On va simplement réaliser des des particularités parce que bah, tout simplement euh, avec les animaux euh, euh, ils ont des, des sensibilités, des énergies euh, des comportements et puis bah, quelque part on, on ne discute pas avec un animal on, on peut communiquer euh, par la pensée mais on n'est pas, pas dans la discussion comme on peut l'être avec un être humain donc il, il faut euh, mais la, la grande partie des soins euh, euh, proposés sont des soins qui sont sans avec les êtres humains, sauf que il y a des particularités à donner. Ne serait-ce que pour les chakras, bah, c'est évident que les chakras sont pas placés aux mêmes endroits. Et d'ailleurs, ça a été une grande leçon d'ailleurs euh, qui m'a. Je me rappelle ça, ça remonte à loin, mais euh, parce que nous, qu'est-ce qu'on apprend Nous, on nous apprend que nous sommes les maîtres du monde, nous autres les humains. Nous sommes le, le top du top de l'évolution. Mais en fait. Euh, chaque, les sept chakras principaux, à l'époque, il n'y en avait que sept, euh, les sept chakras principaux correspondent à un niveau de conscience. Donc, depuis le chakra racine, qui est en créage, etc., jusqu'au chakra, au septième chakra, qui est le chakra coronal, spirituel. Donc, c'était des, des... À chaque fois, c'est un niveau de conscience différent. Et là qu'elle n'a pas été ma surprise de constater qu'au moins pour les animaux de compagnie, comme on les appelle, les chiens, les chats, les, les chevaux, etc., ils avaient le, les mêmes chakras que nous. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que ça, ça nous montre que, euh, bah, tout simplement, euh, on a le, le même niveau de conscience, sauf que ce niveau de conscience est situé sur un autre plan différent de ce, qu de, de ce que nous, nous connaissons, mais ils ont un état de conscience qui est au moins aussi puissante que le nôtre et, et donc qu'il faut respecter et c'est vrai que les, la vie des animaux et souvent vis surtout vis-à-vis -vis de nous humains, ils, sont, ils sont véritablement dans le partage l'équité, ils font, ils font vraiment beaucoup de choses pour nous alors qu'on ne s'en aperçoit pas forcément
0: oui et, et c'est vrai qu'on peut voir dans ton livre euh, différentes approches, déjà à commencer par le protocole de protection pour le praticien Mmh. Euh, est-ce que tu peux rappeler un petit peu à chacun en quelques mots en quoi consiste ce protocole de protection et les raisons de le mettre en place
1: oui, je vais avant de parler de ce protocole, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que j'étais en train de dire, c'est que bon, les animaux souvent sont très liés visiblement avec les êtres humains, surtout avec ce qui est appelé les propriétaires, leurs maîtres, enfin peu importe comment on les appelle, et euh, ce qu'il faut savoir, et ça c'est aussi une particularité importante dans les soins des animaux, c'est que beaucoup des les animaux se sacrifient aussi pour leurs maîtres, et souvent les animaux vont attraper entre guillemets attraper la maladie que le maître aurait dû avoir et donc ils vont réagir au choc émotionnel du maître mais c'est eux qui vont le prendre sur eux et c'est pour ça que c'est un des points importants aussi que je, que sur lequel j'insiste c'est que bien sûr on va faire les soins sur les animaux mais le maître a aussi important à réfléchir sur qu'est-ce qui a pu arriver dans sa vie qui a rendu son animal malade et donc et le traitement de l'animal va passer par le traitement du ça aussi, il faut bien, bien y réfléchir. Alors après, pour la protection, la protection, il ne faut pas tomber dans la phobie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes les relations humaines ou animaux, humains, etc., il y a des échanges énergétiques. Simplement, des échanges énergétiques. Et donc, simplement, quand on rencontre quelqu'un, il y a un échange énergétique. Et, et donc, quand une personne ou quand un animal est malade, ça veut dire qu'il a un mal. Donc, un mal, ça veut dire qu'il a des énergies perturbatrices. Donc, le soin va consister à enlever ces énergies perturbatrices pour soulager l'animal, mais c'est évident qu'il faut les enlever, on va les transmuter d'ailleurs en énergie plutôt positive, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on les attrape, que le thérapeute les attrape. Donc c'est là que se situe le protocole de protection pour éviter que le thérapeute attrape les énergies perturbatrices qui ont rendu malade l'animal, tout simplement. Donc il ne faut pas tomber dans la phobie, parce que c'est quelque chose, c'est trans d'énergie est fréquente, mais je dirais qu'il est important de faire cette, cette protection pour pouvoir travailler en toute sérénité sur, sur les animaux. Et donc, il y a un tout petit protocole à suivre qui est expliqué dans le livre, qui, une fois qu'il a bien été mis en place par, par la personne, par le thérapeute, je dirais, ne prend que, que 10 à 15 ou 20 secondes à être, à être placé avant chaque soin. Il est important de le Réaliser avant chaque soin. Ça me paraît très important.
0: C'est un protocole qui pourrait aussi être mis en place par les thérapeutes de thérapie manuelle aux animaux. Je pense aux praticiens Shiatsu Animal, aux tram Animal, aux ostéos Animal également. Ça pourrait okay. être le, le petit plus pour eux okay. à mettre en place.
1: Même, ce serait même très important, très important pour eux de le faire aussi d'une manière systématique, parce que dès qu'on touche l'animal et sur sa, surtout sur cette pathologie, bah comme je le dis, une pathologie, il y a toujours un blocage énergétique. Blocage énergétique, ça veut dire une accumulation d'énergie viciée, morte, malade, etc. Et si le, le, le principe du traitement, c'est de lever le blocage, c'est d'enlever ces énergies viciées, mais c'est évident qu'il faut être important de ne pas les attraper sur soi, et c'est ça. Donc, ce, ce protocole n'est pas uniquement pour les soins énergétiques, il est, est d'une manière générale, c'est clair.
0: Je vais revenir sur ce que tu disais précédemment entre le rapport du propriétaire humain avec l'animal. Alors, je mets vraiment les guillemets sur la dimension propriétaire. Hein. Qui est propriétaire de qui Je ne sais pas. Par oui. moment et, et, ouais. et c'est vrai que beaucoup de personnes, euh, dans l'amour qu'elles transportent et qu'elles véhiculent à leur animal, bah, s'en servent souvent comme doudou, comme réconfort. Et, et l'animal, qu'il soit souvent chat, souvent chien, euh, parfois d'autres espèces, bah, devient une éponge émotionnelle. Euh, mmh. Là, on rentre dans le principe de la métamédecine comme on l'entend, c'est bien ça mmh.
1: Voilà, ce qui, est, ce qui est un bien mais ce qui est un mal... Euh... Euh, C'est vrai, que, par exemple, on s'est aperçu que les chiens, euh, quand euh, les chiens domestiques, pour prendre l'expression, et les chiens sauvages, n'ont pas n'ont pas le même fonctionnement cérébral. Et euh, souvent les, les animaux domestiques ont beaucoup de difficultés après ça à vivre euh, en temps dans la liberté parce qu'ils sont pas et, et cette ce transfert euh, ce transfert d'énergie euh, d'attention et quelque part euh, à mon sens souhaité par l'animal parce que c'est quelque part aussi son chemin de vie à lui, et donc moi je suis toujours admiratif par exemple sur les chevaux euh, qui, euh, qui sont des êtres absolument très puissants ces chevaux, mais regardez ce qu'on est en train de leur faire, on leur pose des fers aux, aux pattes, on leur pose des morts aux, à la bouche on leur pose une selle, on va leur monter sur le dos, et ce qui n'est pas très très agréable certainement, et donc euh, euh, tout ça, ils vont le subir et ils vont l'accepter, même s'il y a besoin d'un petit dressage, mais le petit dressage il ne va pas durer très, très longtemps, et, et, et donc euh, ces, ces animaux euh, acceptent, ces, et c'est un peu comme les chats, les chats sont des, dans, au niveau énergétique, ils sont montés un peu d'une manière particulière par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'ils ils vont à la fois recevoir, mais aussi euh, donner, et euh, souvent euh, les chats vont aussi pomper les énergies nocives qu'il peut y avoir sur une personne. Alors, c'est là encore, euh, le Sean va le faire, va le faire que s'il si le veut il y a des personnes qui disent, ils prennent les chats en disant tu vas me prendre mes énergies mauvaises etc, non non, le chat le fait que s'il le veut, mais il y a eu beaucoup de personnes qui, qui ont témoigné que euh, bah, le, leur chat, je me rappelle d'une femme comme ça qui me disait, euh, bah, mon chat qui était pourtant mon compagnon, mais euh, là pendant depuis plusieurs euh, semaines, il était euh, en train de se frotter régulièrement sur mon sein, et euh, c'est là qu'elle s'est aperçue peu de temps après qu'elle avait une tumeur au niveau du sein et que le chat était déjà en train de la, 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 la signaler et quelque part aussi de pomper les énergies mauvaises qu'il y avait au niveau de cette tumeur. Et, et c'est pour ça qu'on peut retrouver la tumeur chez l'animal alors que c'était chez l'humain que, que. Donc les animaux, euh, c'est pour ça qu'on reparle de ces niveaux de conscience, euh, sont une grande tolérance également euh, par rapport à... parce qu'ils sont dans d'autres niveaux de conscience et euh, quelque part aussi, à mon sens, c'est leur karma aussi, enfin, c'est leur, leur chemin de vie.
0: Il y a derrière ces observations tout un sens du sacrifice que peut avoir le chat, le chien, le cheval. Alors, bien sûr, ce sont les, les espèces les plus en interaction avec nous, euh, mais il peut y avoir, je ne sais pas, des poules, des perruches mmh. ou autre. Donc, dans, dans ces interactions, on voit vraiment que l'animal va... Bah, bah, potentiellement essayer de résoudre le problème de son humain, et l'humain oui. va essayer de soigner l'animal. C'est un peu un, un, cercle, mm -hmm. un cercle interminable.
1: Oui, mais c'est une symbiose. Hein. C est, c est, on, vit en, on vit en communauté. C'est un peu, je dirais, un peu… On, on pourrait présenter aussi, faire une analogie avec le couple, tout simplement aussi. Hein, donc, c'est même avec nos enfants c'est pareil on va on va on, on va les soigner mais aussi quand on sait très bien quand il y a un parent ou un conjoint ou une conjointe qui est mal le, le, quand il y a véritablement une, des, des, des sentiments et des choses comme ça ça, ça retentit toujours sur l'autre donc c'est un peu la même chose ils font partie aussi de la famille c'est pour ça que vivant une vie qui est plus courte comme on dit souvent sont des bêtes à parce que bah, évidemment, ils vont décéder euh, au bout de, de, de 5-10 ans et ça fait toujours beaucoup, beaucoup de chagrin. Et c est, c est... Mais on est en symbiose avec, on est vraiment, on est vraiment très, très liés. Euh... Et là, par exemple, je disais, la chienne, la grosse chienne, c'était une grosse chienne qui m'avait adopté Elle était arrivée dans mon jardin. Et euh, elle avait, été, elle était dans un endroit où elle était très très mal soignée. Elle est venue dans mon jardin et quand moi j'ai l'habitude, je vois des chiens, des chiens qui arrivent et puis là, oui, il suffit de, de crier un petit peu fort et puis le chien n'étant pas sur son territoire, il s'en va tout de suite et ça pose pas de souci, il retourne chez lui. Mais elle, elle était restée et puis avec, elle commençait à danser la grosse mémère tout autour de moi et, et elle me mord, elle me prenait la, le poignet. Alors quand on voit un gros molosse comme ça qui prend, qui prend mon poignet dans sa on n'est pas très fier, mais c'était pour faire ami ami et pour c'était mordiller gentiment et pour me dire regarde comme je suis gentil. Il faudrait que tu m'invites chez toi. <rire> voilà. Et c'est c'est très fréquent des chats comme ça qui. J'avais un ami comme ça qui, qui habitait en Sologne et il me disait hein, le, le soir plusieurs soirs de suite il y avait un chat qui arrivait, un chat errant, et qui s'est mis à miauler, miauler, miauler. Donc la première fois, ils m'ont donné à manger, deuxième fois aussi. Puis la troisième fois, le chat, il est rentré dans la maison, et puis ben, il a plus quitté la maison. C'est le chat qui avait choisi choisi l'endroit. Et c'est Moi, j'avais adopté un lapin de garenne, comme ça. <rire> Donc c'est... Voilà, c'était tout... Euh... Il y a tous les animaux peuvent être, peuvent être adoptés, hein. Tous les animaux, c'est, c'est une symbiose. Moi, c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu ma, ma tristesse en sens que euh, j'ai pas d'animal de compagnie en ce sens que j'en ai pu plus exactement parce que bah, je suis souvent euh, en déplacement etc et euh, c'est pas facile de, 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 de les emmener ou de les laisser tout seuls etc mais euh, arrivera bien un jour où, où j'en retrouverai <rire> où ils reviendront
0: oui c'est ça, c'est où tu en auras peut-être un qui va arriver dans le jardin et qui va volontairement mmh. se, se donner mais, à toi oui.
1: Il passe déjà dans le jardin, il y a pas <rire> mal de chats. il y a une qui mmh. Il oui, y, oui. y a
0: cette interaction-là, et euh, d'où l'intérêt pour revenir euh, à ton livre. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de, de foyers, de plus en plus de personnes ont en compagnie, et, et souvent le, ça va être le plus grand et le plus long compagnon de vie, beaucoup mmh. donc l'objectif aussi c'est de les garder le plus possible en bonne santé et bonne on l'a vu tout à l'heure ils jouent aussi euh, la, la phase d'éponge hein, ils mmh. prennent nos, nos émotions souvent involutives hein, et ils essaient de transmuter comme tu parlais pour les chats ils transmutent ils sont dans cette démarche là euh, instinctivement mmh. d'ailleurs que quand on est triste un petit peu ou autre, ils vont naturellement se coller à nous, se rapprocher de nous, c'est tout simplement parce qu'ils vont transmuter nos énergies. Donc c'est important de pouvoir les aider à, à eux à nettoyer mm. des fois quand il y a trop d'accumulation dans, euh, dans ce rapport à l'humain, parce que en dehors de, des rapports avec nous, ils ont peut-être d'autres euh, problématiques, mais peut-être pas perceptible. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est tu décris vraiment progressivement différentes méthodes d'approche, différentes méthodes de soins et accessibles à tout le monde. On n'est pas obligé, on parle du thérapeute, mais on n'est pas obligé, puis c'est l'objectif derrière ce livre. Est, on n'est pas obligé voilà. d'être officiellement le, le... praticien. C'est ça qui est important dans, dans ce manuel-là. Ah,
1: praticien, il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'avoir un don, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, des prêts, des prêts acquis, je dirais quelque part, pour euh, pour réaliser ces, ces techniques ces techniques sont justement accessibles à tous et à toutes pour pouvoir le faire alors c'est vrai que euh, il y a un certain nombre d'explications parce qu'il est toujours important d'avoir les explications de ce qu'on va faire mais tout le monde tout le monde est capable de réaliser euh, ces techniques et le livre est conçu pour ça le livre est conçu pour ça pour que pour aider aider les les, les chacun à, à pouvoir donc c'est un petit protocole euh, qui commence par la protection dont on parlait euh, tout à l'heure mais après il y a une logique un petit peu dans ces soins aussi euh, qui va consister tout simplement à enlever déjà les mauvaises énergies à enlever les blocages avant d'en ramener des nouvelles, etc. L'ouverture aussi de travail sur les chakras, le travail sur la circulation énergétique, donc il y a un petit protocole euh, qui est simple à, facile à mettre en place euh, pour euh, déjà euh, travailler euh, sur ces sur ces animaux de compagnie et c'est vrai que les animaux sont, sont... moi je me rappelle je sais pas pourquoi cette idée est revenue là quand tu me parlais quand tu parlais là tout à l'heure euh, j'avais mon, mon fils qui était euh, qui venait de naître, mon deuxième fils, et, et il, est, il revenait de la maternité et puis je l'avais installé dans un fauteuil dans le salon. Donc le, le, le petit loulou était là et le, le labrador que j'avais à l'époque est venu se coucher au pied. Et d'un seul coup, le chien il s'est retourné, il a posé sa tête sur le fauteuil face à l'enfant, donc c'est vrai qu'on est un petit peu euh, inquiet malgré tout euh, de se dire est-ce qu'il ne va pas être jaloux est-ce qu'il ne va pas être un chien, etc mais le chien a posé sa tête et a regardé l'enfant, mais j'ai vu à ce moment-là des yeux pleins d'amour euh, envoyés par, cette, euh, par ce chien c'était extraordinaire, vraiment un, un regard d'amour lancé euh, contre l'enfant qui était juste, juste en face de lui c'était merveilleux, donc c'est c'est pour ça que ça fait de la peine, j'en parle un peu aussi au départ dans le livre de la souffrance animale ou des expériences qui sont faites dans les laboratoires alors qu'aujourd'hui nous avons moyen de pouvoir faire des expériences sans les animaux euh, et là, je lisais encore tout dernièrement euh, une, la, un élément qui disait euh, faites attention à ne pas donner de, de, de paracétamol ou d'aspirine aux animaux parce que c'est pas bon pour eux, etc. Et en fait, euh, euh, je me dis l'inverse est vrai c'est qu'il peut y avoir des produits qui peuvent être bons pour les animaux et inversement pas pour l'homme. Et toute cette expérience, cette expérimentation animale, quelle est la valeur véritablement qu'elle peut avoir par rapport à nous autres humains Parce qu'on n'a on on pas le même métabolisme, la même manière de fonctionner au niveau de nos, de nos organes. Voilà. Mais donc, pour revenir un petit peu à ce, à ce protocole, c'est un protocole qui, qui, qui réfléchit un petit peu par rapport et qui, qui a un enchaînement qui est simple. Et comme je, je viens de le dire, c'est vraiment tout le monde, tout le monde est capable de le faire. Alors ça, il faut le pratiquer, bien sûr, l'apprendre, le pratiquer, mais... Euh, c'est ludique, c'est plaisant, et puis les animaux, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se laissent faire en plus, ils se laissent faire. Ils, ils le sentent, ils sont couchés, ils, ils regardent souvent ce qu'on fait, c'est... C'est génial. Moi, je voyais même travailler sur des vaches parce que les vaches, quand il faut travailler sur le dos, ben on, est, on amène une caisse, on se monte, on monte sur la caisse et on travaille sur le dos. Mais il ne faut pas, il faut pas que la vache, elle s'en aille sans arrêt parce qu'on serait toujours en train de courir après elle avec la vache. Mais après, avec la caisse, mais en fait, elle reste, elle bouge pas et elle sent très bien euh, des choses. Et c'est pour ça que la pensée, la communication animale, sans, sans communiquer véritablement avec l'animal, c'est simplement la pensée c'est l'intention et la pensée qu'on va envoyer à l'animal qui est très très bien perçue c'est pour ça qu'ils adorent les maîtres parce qu'ils savent, ils sentent l'amour des maîtres sur, sur
0: eux je, je, je reviens juste aussi sur la dimension thérapeutique et ça tu l'abordes dans ton livre et c'est très important à rappeler aussi à, à chacun euh, c'est la dimension euh, émotionnelle du encore une fois entre guillemets propriétaire humain c'est-à-dire que le thérapeute peut avoir la possibilité d'interagir sur une phase neutre, sans attente. Souvent, quand mmh. on est en soins sur son compagnon animal, il y a toujours mmh. un investissement émotionnel avec une attente. Et, et, et ça, c'est bien de pouvoir le poser. C'est Être capable de le faire, oui, tout, tout est là. C'est aussi avoir et mettre en place la conscience euh, de faire confiance peut-être aussi à l'animal, puisque des fois, on ne peut rien faire, parce que l'animal a aussi un choix et une conscience euh, propre. C'est arrivé à, à dissocier cette part émotionnelle. Et okay. tout à l'heure, on parlait de la durabilité de la présence du compagnon animal. Il euh, y a aussi des étapes où on ne peut plus rien faire physiquement. Et, et mmh, ça, c'est mmh. important, parce que ce livre va parler pour les interactions de soins. Euh, c'est aussi prendre conscience qu'il y a une phase euh, où on doit aussi laisser partir le compagnon animal.
1: Oui, 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 oui. C'est... Euh... C'est juste parce que bon, déjà, il y a les phénomènes du vieillissement, euh, il y a les, après ça dans chaque la maladie. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'animal euh, va aussi de temps en temps euh, se sacrifier pour son maître, euh, mais c'est pour ça aussi qu'il est important que le maître travaille aussi sur lui, sur l'animal, mais aussi sur lui. Pour, euh, mais euh, souvent l'animal va prendre tout ce qu'il peut mais euh, il ne va pas forcément aller jusqu'au bout de la guérison du maître mais euh, seulement lui euh, lui va, va prendre tellement de choses que ça peut l'emmener euh, vers, euh, vers, vers, vers le décès et, et la, la mort est toujours que la fin de la vie hein, donc c'est toujours il euh, y avait Woody Allen qui disait toujours euh, la, la mort est une maladie euh, mortelle, sexuelle transmissibles. <rire> C'était très 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 juste et et on retrouve d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui restent en lien avec avec leurs animaux même au delà au delà de la mort ça c'est encore c'est encore tout un autre pan mais euh, mais on voit ça aussi chez les humains hein, c'est qu'il y a des personnes qui décèdent alors qu'elles sont physiquement mais elles sont guéries spirituellement aussi hein, donc c'est où est la véritable guérison donc la maladie leur a obligé les a obligés euh, à elle, ou pour l'animal, c'est la maladie de l'animal, a obligé aussi le maître à, à évoluer, à changer, à comprendre un certain nombre de choses. Et puis, une fois que ces choses sont faites, sont réalisées, sont comprises, est-ce que ce sera la guérison Ou est-ce que c'était la dernière chose que l'animal avait à transmettre à son maître et qu'il va partir Là, c'est. Alors, moi, je. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à, à discuter avec, avec le grand chef là-haut, parce que souvent, moi, je voyais ça plus avec les humains. Quand les personnes, justement, on se posait souvent la question, et ben, je leur disais, faites un deal avec la vie, avec les êtres de lumière, avec le divin, avec ce que vous croyez, en disant que si... Si vous, si vous guérissez là c'était les humains qui étaient malades si vous guérissez, vous allez vous engager dans, vos, dans votre vie qui va vous être donnée donc la guérison qui va vous être donnée, qui est la vie qui va vous être donnée à réaliser une activité altruiste donc ça peut être ce que l'on veut, ça peut être une activité euh, avec une OGN ça peut soigner, soigner les animaux soigner des animaux soigner les arbres, etc donc ça peut être les restos du cœur ça peut être tout ce qu'on veut, mais on s'engage à ça. et on peut aussi de temps en temps euh, poser ce deal pour l'animal donc euh, si vous me euh, euh, si vous permettez à cet animal de guérir moi je m'engage à euh, faire avec lui à euh, faire, faire euh, développer dans ma vie telle ou telle, euh, telle, ou telle activité ça peut être il euh, faut faire des deals, il faut demander et puis on verra, il n'y a rien à perdre à demander j'ai vu des résultats hein.
0: Il y a, en effet, il n'y a, a rien à perdre à demander. Euh, tout est dans le positif. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est soit dans le plan physique, soit sur d'autres plans où le, la guérison s'opère. Et, et c'est toujours dans le, dans le positif. Euh, mm. Moi, j'ai pour mémoire d'un chat merveilleux avec qui j'ai partagé des années superbes. Et quand, il y avait, quand je demandais ou quand je lui proposais des soins énergétiques, il me les transférait à moi. C'est que dès que quelqu'un intervenait sur lui, c'est moi qui le ressentais. Donc, il faisait mmh. un effet boomerang pour pas que je souffre, en fait. Et, mmh. et c'est juste, il y a des relations comme ça qui sont incroyables. Euh, mmh. et, complètement inexplicable et inexpliqué aussi. J'ai eu la chance de, de vivre ça et je sais que d'autres ont également cette, cette chance avec des chats, des chiens, des chevaux, d'autres interactions animales. Mais en tout cas, je, je tiens à rappeler ce magnifique manuel à avoir entre toutes les mains des amoureux des animaux, euh, que l'on soit thérapeute, que l'on soit... Praticien en, en soins corps pour un animal en thérapie alternative parce que il y a beaucoup de de conformisme de conformisme dans les appellations en thérapie alternative pour les animaux. Ce magnifique livre aux éditions Guy et Daniel avec de très 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 belles illustrations euh, d'Isabelle Godivo également. Ça c'est mmh. important à, à souligner où on te voit très bien illustré aussi. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu Luc Baudin dessiner, je vous invite à, à feuilleter ce livre. Hein. On, peut, on, peut, on peut observer. Mmh. Très, joli, très jolies illustrations. En tout cas, je te remercie, Luc, de cette aparté pour nous parler des animaux parce que ce n'est pas forcément le sujet que tu vas aborder le plus sur ta chaîne et pourtant, ils en ont besoin et, et tu leur montres que tu es là pour eux aussi. Oui. Mmh. Hein.
1: Et, et comme tu le disais, il y a un soin énergétique intemporel spécial pour les animaux aussi par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, j'insiste là-dessus, c'est que c'est bien sûr ça. Ça va intéresser beaucoup les thérapeutes. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'ont demandé déjà de ce livre-là depuis plusieurs années. Mais c'est aussi euh, tous les tous les euh, maîtres pour d'amis domestique domestiques. Mais c'est aussi ça va intéresser aussi euh, beaucoup les animaux d'élevage qui ont besoin, qui ont tellement besoin d'attention et d'intention, etc. Ça peut intéresser bien sûr les animaux sauvages également. Donc mais tout le monde peut les réaliser. Il faut bien le comprendre c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin de dons, il n'y a pas besoin, il y a simplement besoin de lire, de l'apprendre, et puis d'après ça, d'appliquer, de pratiquer, de pratiquer. Et ça, devient, ça devient très simple et les animaux nous le rendent bien.
0: Je te remercie infiniment, Luc, de ton intervention, de ta participation. Sur cette chaîne, tu sais que tu es le bienvenu, tu, tu reviens quand tu veux. La <rire> porte est ouverte, tu le sais. Et euh, encore une fois, même si je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises, manuel de soins énergétiques pour les animaux aux éditions Guy et Daniel. Je te remercie infiniment Luc, le temps nous est compté. Donc, je te laisse les quelques secondes pour le mot de la fin. Pour Conclure cette cette je... oui. cet
1: ouais, Donc, euh, merci, merci de cet accueil et merci de cette vidéo, Dani. Et puis, euh, euh, je dirais. Euh... Euh, bah, que les animaux sont des, des, des êtres de conscience élevée. Il ne faut pas. Le... J'insiste là-dessus et c'est vrai. J'avais eu l'occasion d'aller plonger un peu dans le cerveau, de, dans l'esprit de ma chienne et, et je me suis aperçu combien leur raisonnement, leur vision était complète mais très différente de la nôtre. Mais ils sont des êtres merveilleux et des êtres à part entière. Voilà.
0: Merci, Luc.
1: À très vite. À très vite. À très, très vite. plaisir.